0: Azteca Deportes Al fin Temporada de fútbol americano Total, Increíble Y en Azteca Deportes Estamos recargados Esto es el podcast del ritual
1: Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando, viendo, escuchando, ya sea a través de aztecadeportes.com, ya sea también a través de Spotify, de Apple Music, de Deezer, de donde quiera que nos estén sintonizando. Estamos en
0: todas las plataformas, qué placer saludarlos y dar la bienvenida a este ritual podcast para los que nos están viendo, sí, venimos disfrazados. Claro que es Semana de Halloween. Y para los que no, pues que tengan una excelente semana todos ustedes y sigan disfrutando porque, ¿qué creen? Son ocho fines de semana nada más para que ya sea Navidad. Así ya de rápido sé. se nos fue el año. Y así de rápido se nos está yendo también la
1: temporada semana número 7. Sí, tú, tú dijiste Navidad. Yo lo que estaba pensando es cada vez está más cerca el término de la temporada regular, los la cual esperé seis meses. Que no se vaya tan rápido, pero bueno, el día de hoy les tenemos grandes noticias y la pregunta del millón que ronda en Arlington, que todo mundo y toda la afición de los vaqueros de Dallas está cuestionándose es, ¿acaso el señor McCarthy y el señor Jones deben analizar seriamente que el titular en la posición de corredor no sea Zeke Elliott, sino el señor Pollard? La pregunta es para ti, Pablo.
0: Me parece que en el esquema del fin de semana en el partido, me parece que Pollard se acopló perfectamente bien a lo que necesitaba el equipo de los Cowboys. Un Dak Prescott que viene regresando de lesión, una ofensiva que tiene que retomar el ritmo competitivo. Y y esto te ayuda obviamente el tema de establecer el juego terrestre. Y creo que Pollard lo hizo de gran manera. Es un corredor elusivo, tiene características muy distintas a las de Zicky Elliott. Es un jugador veloz, es un jugador que tiene una muy buena cantidad de yardas después del primer contacto. Es férreo completamente es ligero, es un poco más pequeño y esto le da facilidad de buscar los espacios en la línea, lo cual lo hace un gran corredor y la verdad a mí me gusta para cuando no está Ezequiel Elliott. Ezekiel Elliott es la gran apuesta del equipo los vaqueros de Dallas. Tiene todavía este contrato millonario vigente. Si estuviera cerca de terminar su contrato o estuviera en el último año su contrato entiendo que vengan las polémicas, ¿sabes? Pero hoy por hoy es clarísimo y Jerry Jones lo dijo en conferencia de prensa que no tenía tampoco por qué salir a decir nada porque sabemos que el titular es Ezekiel Elliott. Ahora está lesionado, pero cuando regresa al 100%, es el número uno. Tony Pollard terminará por ser el número dos, porque es un corredor que también te brinda grandes virtudes. Pero en la cantidad de snaps, me parece que van a seguir alimentando a Sekil Elliott, porque es la gran apuesta del equipo. A mí me gusta como corredor número uno. Y lo de Pollard, qué bueno que tuvo una gran tarde. Yo no sé si aguantaría el ritmo toda la temporada, por su tamaño por lo, lo propenso que puede llegar al tema de las lesiones. Yo no sé si te aguante como la carga de trabajo del corredor número uno.
1: No sé qué opinas. A ver, hagamos este ejercicio y todo el mundo, esté en casa, también la pregunta es para, para ti que estás escuchando. qué estás de los vaqueros. Ay, me acordé de Toño Rossi, que Para ti que nos estás viendo, no, pero también la pregunta <risa> es para ti, porque, a ver, la primer pregunta es ¿quién te gusta más cómo juega? el Elliot o Tony Pollard. Esta pregunta es fácil. ¿Quién te gusta más cómo juega? Hoy por hoy me gusta cómo juega Tony Pollard. Ok. Y la segunda pregunta que conlleva la primera. Es, si me hubieras contestado que el Elliot, ya sé que es más lento detrás de la línea de golpeo. Es. Se tarda mucho más, es, es mucho más, más fuerte, pero es más pesado. Sí, sí. ¿Qué característica tiene el señor Pollard que lo hace distinto? a Este Guillermo? tema que te platicaba, el tema de la elusividad, es un es jugador
0: eso. mucho más rápido. Es más okay. rápido, Es menos que pesado, el sí, es elusivo. Es más
1: Ahora bien, y la última cosa es, si tú estás poniendo esta polémica, no me refiero a ti específicamente, sí, 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 sino sí, sí. la opinión pública está poniendo esta, el dedo sobre el renglón, ¿qué carambas va a hacer la gerencia cuando tengan que renegociar el contrato del señor Pollard y cuando tengan que renegociar el contrato de Sequel Elliott? ¿Sería insostenible tener a los dos? ¿Con quién te quedas?
0: Hoy por hoy me parece que me quedaría, por el tope salarial, es que también depende en qué punto llega o sea, el tema de los dos. O sea, por el tema del tope salarial y por las yardas y momentos redituables en el campo, hoy por hoy me quedaría con Tony Pollard. Okay. Me parece que es una mejor apuesta y es un mejor negocio para poder fortificar otras partes del equipo. Muy Eso bien. me parece al día de hoy. Pero bueno, sé que León ha demostrado grandes temporadas. Sí. El tema es que también Disculpa que me quite está, esto, pero ya adelante, no puedo con el calor, Luis. madre mía. Se ya. está cuidando más... Ajá en esta temporada ya no lo vemos ir tanto al choque, ya no lo vemos ser tan descuidado, ha madurado y sabe que quiere tener una carrera larga en la NFL porque hemos visto corredores que no han tenido esta misma suerte, el tema de Todd Gurley, por sí, ejemplo, ¿no? Que ya eh, se retiró. Importantísimo, pero ¿cuánto le duró su carrera en NFL? Muy pocos años. Tres años. por porque, año. no se curó, porque no se curó, perdón, no se cuidó bien, no se curó bien de las lesiones y al final el tema de la artritis en la rodilla y en las articulaciones terminó por pegarle, tuvo un par de buenas temporadas, fue el mejor corredor de la liga, pero no le duró mucho su temporada. Entonces, ahora los corredores están cuidando un poco más. Le sirvió que es lo para, para que negociar su contrato
1: hacer. y meter unos cuantos millones de dólares al No, no, con los Rams. Y con los luego Rams. ya después que llegó a Atlanta, la verdad es que ya no tuvo y También le tocó la mudanza ¿no? de los Rams. Sí, de casa es correcto, en Luis, de estaba los... con Jared Goff. Sí, ¿no? entonces fue, digamos que no tuvo tanta suerte, pero bueno, el punto es longevidad y es lo que está buscando el señor No sé En esta ocasión no estuvo activo en el partido, pero el señor Pollard lo hizo de forma espectacular. Hablando de cosas espectaculares, mi querido Pablo, la Dígalo, siguiente Lalo, pregunta Luis, favor. Es acerca de un equipo... Donde, es más, a este estadio le tengo mucho cariño y tú no quieres tanto ese estadio. ¿Cuál? Enmarca el primer Super Bowl de las Águilas de Filadelfia, que van 7-0, por cierto. <risa> es como puedo ligar todo? ¡Qué sí, maravilla! Sí puedes, la verdad, el único sí estadio puedes. donde ha salido campeón en las Águilas de Filadelfia enfrentando a los Patriotas y al señor Brady. Es correcto, eh, es correcto. Mi pregunta para ti es, estos vikingos tras su quinta victoria de forma consecutiva, ¿Están para postemporada. Me parece que sí. En esta división,
0: ni los Bears están jugando. Detroit, evidentemente, ni siquiera va a estar cerca de los primeros puestos. Y los Packers, sorpresivamente, no están funcionando. Entonces, por supuesto que los vikingos, por mero descarte, no solamente por la seguidilla de buenos resultados, claro que van a estar en postemporada. Han demostrado que esta ofensiva ha tardado en cuajar, ¿no? Han requerido sus años para evolucionar. Pero parece ser que, hoy por hoy, Kirk Cousins es un coreback de élite. Un coreback que puede llevar al equipo no solamente a playoffs, porque ya los hemos visto en estas instancias. Muchos recordarán ese partido contra los Saints de Nuevo Orleans, con la polémica y cómo al final Stephon Dix consigue una muy buena recepción hasta las diagonales y para el touchdown, para posteriormente perder contra estas Águilas de Filadelfia, que terminan llegando al Super Bowl, donde le ganan a los Patriotas. Pero me parece que es un equipo que ha ido cuajando desde Zimmer, ¿no? Ahora con la uh-huh. nueva gestión y ahora haciendo muy bien las cosas con eh, O'Connell, ¿no? Que le ha tocado esta parte. La defensiva está sólida. Me gusta muchísimo el grupo de linebackers. Eric Kendrick, Jordan y Hicks y Sadarius Smith. ¿Qué más puedes pedir? Cualquier equipo querría tener esta tripleta de linebackers. El perímetro está cobijado. Y si nos vamos a la ofensiva, me parece que tienes un equipo a todas luces poderoso. Un gran receptor. Receptor número uno como Justin Jefferson. Uh-huh. Tienes una dupla de muy buenos corredores que Matisson ha empezado a tener un poquito más eh, de actividad por las constantes lesiones de Dalvin Cook, que la verdad creo que sí hay que ponerle mucha atención. La línea ofensiva está jugando bien. Es un equipo que sabe desplegar. Preocupa mucho lo de Thielen, ¿no? que eh, salió golpeado el fin de semana, pero pero aún así me parece que los Vikings de Minnesota tienen las herramientas necesarias para llegar con muy buen récord y llegar a la postemporada para tratar de pelear algo en la Conferencia Nacional.
1: Sí, me quedo con tres puntos de lo que acabas de decir. Primero, Adam Thielen, el graduado de la Universidad Estatal de Minnesota, digamos que el hijo pródigo de esta ciudad, no ha tenido una temporada con grandes números, pero que vaya que su aporte y su liderazgo en la ofensiva es fundamental. Segundo, se han visto bien y tienen cinco victorias consecutivas con una línea ofensiva que todavía tiene áreas de oportunidad. Todavía capturan a su coreback. Imagínense cuando de verdad le den todo el tiempo posible. Y son de las cosas que ilusionan a la afición y sobre todo al señor Rubes. Por eso le echa tantas flores. Sí, ah, sí los Vikings juegan bonito sí, y se agradece no, cuando no, un la equipo verdad, juega sí. bien. En ese estadio de verdad tengo mucho cariño. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena ah, noticia, Pablo. Dímelo, Lalo Ruiz. Y bueno. también tengo una noticia para toda la gente. Ah, ¿Quieres vivir la mejor experiencia Mientras ves a los mejores equipos de la NFL, Betcris tiró la casa por la ventana y armó un watch party para ver a los Rams contra los Buccaneers. Diviértete y gana con Betcris. Entra a Azteca Deportes y ahí tendrás absolutamente todos, todos los detalles. Así que es una gran noticia, mi querido Pablo. Qué buena
0: noticia, Lalo Reyes, poder compartir con el ritual NFL y sumarse a una fiesta de fútbol americano el fin de semana. Si usted está en su casa y ya se aburrió de verlo solo, ¿no? Con la familia. Ahí está la invitación, ¿no? Aquí para los que nos pueden ver hay un código QR para que usted pueda escanear y participar por un pase doble para acompañarnos en esta tarde de fútbol americano con todo el equipo de Ritual NFL. Así es que no se lo pueden perder.
1: Ahí está. Ahí está. La invitación para todos ustedes esta gran noticia. Después, otra gran noticia, uno de mis jugadores favoritos, una selección muy alta en el draft, un coreback que maravillaba por sus aportaciones y que después fue víctima de TMC y de toda la prensa. Esa que busca... Vomitiva la Loris esa, esa que busca ser gallina gorda. ¿Eh? Esa, esa que busca encontrar el hilo negro y de repente okay, okay. que todo se separe de la cuestión deportiva y que salga y emerja. Aquellas cosas que han intentado ocultar durante mucho tiempo. Dios mío. Hablamos de Zach Wilson y hablamos del de coreback titular de los de Jets, los de, Jets Nova... de Nueva York. ¿Sí? Vimos a unos Jets en un duelo divisional contra tu equipo. Contra los Patriotas de Nueva ¿Contra York. Contra los Patriots Sí. Primero y antes que nada, ¿qué te parecieron tus pads? Me pareció muy
0: bien que los Patriots pudieran encontrar una victoria después de lo que ocurrió contra los Bears, que fue una caída trepidante, en donde hubieron muchas dudas, en donde se abuchó a Mac Jones, en donde se abuchó a, a Bailey Zappi, en donde Bill Belichick no tuvo poder de reacción ni supo nunca descifrar cómo detener estos Bears. Entonces se ve con muy buenos ojos porque es un duelo divisional. Se jugó en Nueva York. Y bueno, la defensa bueno, se le vio bueno, sólida. Nueva York, ¿verdad? Porque en Nueva Jersey...
1: Es como si me dice escasa del equipo. Es o sea, como, ju- ganaron
0: en territorio es, adverso. Es, como, ¿Te gusta es más? como
1: Orchid Park de los Bills. Jugamos en Nueva York. Sí, casi, hermano, casi. pero en la parte esbantosa es hasta arriba, que, es que, eso, con, colindas, años. con Toronto. Ah, bueno, estoy, estoy Estamos en Jersey. Ahora, ¿qué pasa con San Ah, Ok la pregunta y todo el debate de acuerdo a nuestro jefe de información que que nos encargó el changarro que nos encargó el changarro porque hoy no podía estar porque tiene una llamada telefónica con la futura casa que albergará la edición del Super Bowl donde Ah, el ritual estará presente Sí, eh, él pone y leeré textualmente la pregunta porque no quiero conflictos así que calen esto mi respuesta es no, pero calen la pregunta Vuelve el debate sobre el futuro de Zach Wilson tras Vuelve. sus intercepciones. Vuelve. ¿Cuándo tuvimos un debate de Zach Wilson en los Jets? A lo cual por eso empezaba con toda la prensa porque lo que está regresando <risa> es toda esa prensa que prensa que busca el escándalo y empezaron ¿Eh? con los memes de estaba con la mamá de tal no, y por eso jugó mal.
0: Sí. No, digas, Entonces
1: no creo la lourdes. No, lo ¿Sí? es y acertarás? Lo, no no yo no sé. ¿Es esas? Eso es, es lo esas? que pusieron. Entonces <risa> lo único es que los Jets están teniendo un temporadón. No vimos una gran versión de los Patriotas, pero sí una mejor versión que la de los Jets. Ahora, ¿qué pasa con los Jets de Nueva York?
0: A ver, les duele mucho la lesión de Hall, Tiene sí. su corredor novato, corredor titular, que frente a, nosotros, a nuestros propios ojos estaba convirtiendo en una gran estrella del emparejado. Sí. El tema es que se pierde el resto de la temporada por una complicada lesión. Pausa. Y aquí es en donde se empiezan a abrir algunos aristas.
1: ¿Iba a ser...? el novato ofensivo del año. Con
0: el ritmo que llevaba, por supuesto que sí, por supuesto. Estaba peleando ahí un poco con Pierce, el de de Houston, pero que no está teniendo buenos resultados con el equipo, entonces pierde un poquito el protagonismo. Pero me parece que como corredor lo está haciendo muy bien. Lo de Robinson también es espectacular con los Commanders, hablando de corredores novatos. Pero bueno, ese es número uno. Número dos... La defensiva de los Patriotas es de temerla, la defensiva de los Patriotas sabe a lo que juega, no es tan sencillo. Yo creo que lo de los Bears fue muy claro de cómo puedes atacar una defensa, pero no se le haces dos veces a Bill Belichick. Bill Belichick aprende fácilmente, aprende rápido y aparte está acostumbrado al estilo de juego de los Jets de Nueva York. ¿no? Entonces terminan por hacerlo muy bien. Para mí no hay debate en el tema de Zach Wilson, ¿Por qué? Zach Wilson es la apuesta presente, la apuesta futura. No me vengan ustedes a decir que Joe Flaco debería ser el coreback titular de los Jets de Nueva York. Tuvo un gran no? inicio de temporada, no, no Lalo Ruiz. Pero ya también los años pasan eh, y no es lo mismo. Es eh un no. esquema distinto también el que puede presentar Flaco al que puede presentar Zach Wilson. No hay polémica porque pierde con los Pats, pero si nos vamos semanas atrás, ganan a los Broncos, ganan a los Packers, ganan a los Dolphins, le ganan a los Steelers. Todo bajo el mando de Zach Wilson. Entonces, ¿en dónde está la polémica? Me preocupa el récord
1: de los equipos a los que les ha ganado los Jets. Eso es yo lo único que pongo en...
0: Le ganó a los Dolphins, la Es divisional y están jugando muy bien. ¿Estaba Tua? No estaba Tua.
1: Ah, Es Es Tua con delfines un equipo y sin Tua como titular. Y Y los Packers son un buen sinodal, pero vaya que no están teniendo una buena temporada. Eso es cierto. cierto. Nada más pongo entre comillas el récord de los Jets.
0: Mira, los Jets se vienen ahora, esta semana, se ve el domingo contra los Bills.
1: que van a perder?
0: Luego la se neta. enfrentan otra vez a los Pats, uh-huh. van contra Chicago, Vikings, y el resto es papita, ¿eh? Porque tienes a Jaguars, tienes a Lions, tienes otra vez a los Dolphins y tienes a Seattle. Me parece que los Me Jets, parece Jets que tienen otra vez camino contra camino bien interesante para pelearle el
1: liderato de la división a los Bills de Buffalo. ¿Podrían entrar a Wildcard? Card? Eso sí. De ahí en fuera, bueno... Otra de las cosas que no estaba aquí, pero no se preocupe porque hacemos lo que nos viene en gana y por eso Me somos encanta. muy buenos. Sí, sí. Somos muy buenos porque la siguiente pregunta tiene que ver con el entrenador en jefe, el segundo máximo ganador en la historia de este deporte. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero es innegable la mano de este hombre. Un tipo que comienza con los Cleveland Browns, que después inclusive llegaría a una franquicia en Nueva York. Y una semana le duró la chamba antes de que llegara un tipo de Foxboro, hablamos de Nueva Inglaterra, donde dijera, yo te quiero... Te voy a penalizar si lo agarras, tiene chamba. Me importa un raba. Se Echalo llama para Robert y se Kraft. Eh, exactamente, y así se hicieron de Bill Belichick y este hombre hasta el día de hoy sigue marcando tendencia. ¿Qué pasa?
0: Sí, la verdad es que tú... tú a ver, estaban hablando de uno de los mejores de todos los tiempos. Lalo, coordinador defensivo de los de los New York Giants. Uh-huh. Después va con los Bears, como bien lo dice. Se quedan un día con los Jets y después llega a los Patriots para tener eh, eh, grandes momentos dentro de su carrera. Para mí, hoy por hoy, el mejor head coach de todos los tiempos. Si no es que se acerca un poco al tema de Don Shula, se acerca un poco al tema de Vince Lombardi este fin de semana se convirtió en el segundo head coach en toda la historia con mayor cantidad de victorias, superando a Halas y me parece que lo pone en un estatus bien importante, bien interesante, después de casi dos décadas de dominar la NFL, a lo pocas veces hemos visto dinastías que duren tanto tiempo, ¿no? Ahí aparecen los Steelers de los 70s que tuvieron una muy buena época, pero que no duraron tanto tiempo, los Delfines de Miami ¿no? con esa temporada invicta eh, grandes eh, equipos que hemos visto a lo largo de los años, pero mantenerte vigente durante tanto tiempo y dominar un deporte la verdad es que es muy complicado llámese combinación entre Belichick Brady llámese que le dieron todos los recursos a los patriotas llámese el tema polémico también que se ha ocasionado con los patriotas a lo largo de los años pero me parece que el reconocimiento hay que dárselo a Bill Belichick y, y no hay quien pueda negar que es una de las grandes mentes si no es que la mente más grande eh, en
1: la historia de este deporte que tampoco es que tenga muchos años eh. si sí, no eh, vámonos rápidamente antes de cerrar en esta ocasión el podcast porque tenemos poco tiempo muchos temas que tocar y tu escaleta Gabo ya cumplimos ahora va la mía eh, Rápidamente, único invicto de la temporada. Filadelfia. ¿Qué puede pasar con Filadelfia las próximas tres semanas? Recordando contra quién van y el duelo siguiente... Pues me parece también bastante asequible. asequible, asequible perdón. Sí. Eh, juegan el próximo jueves por la noche. Contra Texans. Exactamente. Ahí hay una victoria. Después su calendario es... Van a terminar 9-0, se los garantizo.
0: Luego van contra Washington, que es duelo divisional, que parece el que podrían dominar. El tema de los Colts, que evidentemente tendrían que ganarlo. 9 10. Packers, si 11, no despiertan, se lo puede llevar. Creo que con tenis puede pueden va tener a sufrir. problemas. ¿no? Contra los Giants, hay que ver si la defensa va a surgir. Es divisional. Ahí cualquier cosa puede pasar. El tema de los Bears, que deberían de superarlos. Cowboys, que va a ser complicado. Yo lo veo difícil. Sí. Saints y cierran con Giants. Así mm. que... Se ve complicado que termine la temporada invictos.
1: ¿eh? Ok. Ahora, tuvimos adiciones y lloraba Rockwano Smith terriblemente porque se iba un veterano. Ahora <risa> también tema. se fue Rockwan Smith. Rockwan Smith deja a los Osos de Chicago. Se va a los Ravens. Y se va a los Ravens. Los Ravens podríamos pensar en postemporada para Ravens? Segunda y quinta ronda de draft para el equipo
0: de los Bears de Chicago que están en reconstrucción. Se ve con muy buenos ojos. La verdad, están mandando talento importante al resto de los equipos. No van a pelear este año, pero están pensando a futuro y eso se ve de buena manera. Del otro lado, sorpresivamente, a ver, las defensivas de Harbaugh siempre están en el top 5, top 10, y si me apuras. Esta temporada ha sido bien compleja para el equipo de Harbaugh. Hay reestructura, varios jugadores importantes salieron del equipo y por eso les ha costado como entender la manera de juego. Eh, son prácticamente de los cinco peores seis peores equipos en cuanto a yardas permitidas se refiere. Es un equipo que tiene nombres importantes, no el tema de Queen, eh, por ahí que aparece dentro de los nombres que destacan, el de Campbell, no en la línea, pero necesitan este tipo de jugadores, playmakers, que sean líderes dentro y fuera del campo y por eso veo con muy buenos ojos que Roquan Smith llegue al equipo de los Ravens porque te voy a decir una cosa, las apuestas están para que puedan llegar a Super Bowl, es que ese es el objetivo de los Ravens, que no pensemos que es solo llegar a postemporada. Este equipo ya lleva varios años con la Mark Jackson, Trabajando un equipo, intentando poner, quitar piezas para tener el mejor funcionamiento, para poder regresar a un Super Bowl y volver a levantar un bis Lombardi. Entonces, creo que la, empezando por la defensa, creo que es un muy buen inicio y un muy buen movimiento por parte de la gerencia del equipo de Bot.
1: Me comunica a la producción que me salté un punto importante. Hay un punto importante. Un ¿de punto quién? importante y era que. Eh, ah, sí, Las Vegas ese? no ganan. Sí, ah, es correcto. Ah, el las productor. Vegas. Que Las Vegas, es que lo dejé al final porque había que meterle. Sí, sí, resulta sí, sí, claro. que hay un equipo que se llaman los Raiders de Las Vegas <risa> y resulta que le dijeron, vamos a permitir cero puntos. Al menos eso es lo que en teoría les dijeron en el locker room, ¿no? en el vestuario. Sí. La buena noticia, si lo quieren de forma ácida, tuvieron cero puntos sí. a la ofensiva. Sí. A la ofensiva y por qué carambas no anotan los Raiders. ¿Qué le está pasando? Qué a locura, Readers? en verdad.
0: O sea, viendo un poquito los números, Turner se llevó dos capturas de coreback. Oneymata se llevó una captura de coreback. Street y Jordan compartieron una más. Tuvieron una intercepción. Tyron Matthew, que aparece mm. nuevamente, el gran veterano, consiguiendo recuperar un balón a la ofensiva. Es increíble el tema de los números. 101 yardas nada más para Derek Carr en todo el partido y la intercepción. La defensiva de Nuevo Orleans está para de verdad ponerle mucho respeto. Es justamente donde están cimentando el sistema de juego. Si bien es cierto que el equipo no está funcionando, llegaban a este partido el fin de semana con dos victorias nada más. Creo que es un equipo que a la ofensiva puede ser muy dinámico, puede ser bien interesante y la defensa va a ser realmente desde donde se pueda construir esta reestructura tras la salida de Peyton y de Bruce. Es una etapa complicada. James Winston está sano, está en la banca, siguen apostando y, por dan, Andy Dalton. Y no le dan chance. Pero... En verdad preocupa muchísimo lo de los Raiders con Josh McDaniels porque este estaba destinado a ser un equipo por inversión, por proyección, por el nuevo estadio, por lo que quiere la ciudad y lo que quiere el equipo, a
1: buscar playoffs y ser protagonista este año. Y no se ve por dónde. ¿eh? Segunda aventura no de Obvio. McDaniels como entrenador en jefe. Segunda aventura bueno, que no le toques está lo de los Broncos. Yendo. Porque
0: los Broncos lloran y también, este, pues, la verdad es que los fans. De, y esto abre de la McDaniels. puerta
1: y abre también esos tipos de comentarios donde hay entrenadores que están hechos para ocupar plazas de coordinadores de y no de entrenadores en jefe. Nadie pone en duda la calidad ofensiva que puede ofrecer McDaniels, pero cuando está como head coach, ni con Denver, y ahora los Raiders están sufriendo esto.
0: Pues sí, están sufriendo. Ahora hay que ponerlos sobre una balanza porque la verdad es que no todo ha sido malo. No han perdido
1: con jugadas, de verdad, y todos los aficionados de los Raiders lo saben uno en sí. tiempo extra que dices, neta, te arrancan sí, el balón sí, así, sí, te anotan, sí. una. Y la otra, los errores. Versión corta son errores que los han mantenido con este récord todavía Pero digamos Más.
0: que le han peleado equipos importantes y a qué me refiero, sí, ¿no? Sí, se pero... quedaron a un punto de los Chiefs, le pelearon bien, la verdad. Y eh, por otra parte, el tema de los Titans, que tal vez no son la gran potencia, pero son un equipo de postemporada. Se quedaron también a dos puntos de poder empatar, o bueno, tres puntos, un gol de campo de ganar el partido. Entonces, se han quedado cerca. Creo que el funcionamiento aún no está al 100%. Hay muchas cosas que cambiar.
1: Con Baltimore se quedaban con Pero tres. Tenían puntos de diferencia, 17 puntos, los perdían, luego se sí, el quedaban es que compitiendo no hay con en tres en Las Vegas. Ese va a ser el y, tema. y de repente dijeron, crisis en Baltimore. ¿Por qué no decir crisis en Las Vegas? Me parece que sí. O sea, sí, me parece que sí. Sobre todo por... porque no hay paciencia, y es lo que te digo, hay
0: paciencia a corto
1: plazo. Con este es dueño, que que con esta inversión, con toda la polémica de llevártelo a Las Vegas, el siguiente año el Super Bowl es ahí. Bueno, dentro de dos, porque el siguiente sí, año sí, sí, este, sí. es en Glee de Arizona. De Arizona y el que sigue. Eh, dentro de en dos las Vegas. sería en, en los Vegas. Pero, Estoy pensando por tiempo. Davante Adams pero... tuvo una sola recepción también. La Luz. O sea,
0: Derek Carr ¿no tiene números
1: fantásticos. Al todos los que ningunean a Derek Carr. Derek Carr tiene el pase de porcentajes de pases completos de los más altos dentro de la NFL. Ya tiene así, buen equipo. Pero la bronca es que no ganan. Entonces todo eso se puede opacar con un récord negativo. Vamos a cerrar esta edición rápidamente. Claro que sí, con... Los partidos de la próxima semana. Muy bien, me encanta. ¿Qué le parece, mire? Yo voy a maravilloso arrancar el día a ver los de ¿Cuál destacas esta semana? Vamos a ir con Titanes de Tennessee. ¿A dónde? Okay. Veo para allá. Ok. Titanes de Tennessee contra los Jefes de Kansas City. Vimos un Derrick Henry monstruo monstruoso. ¿Cómo lo dice Rafa Yala? Monstru monstruoso. Una chiva así. monstruoso. Monu monstruoso. Esa, esa jalada que no existe pero hace es esa conjunción, así lo vimos. Esa. El punto es que tuvo un partido espectacular Eric Henry, el corredor de los titanes de tenis. Y quiero ver a la línea defensiva de los jefes de Kansas City que sin duda son candidatos a llegar a la final de la conferencia americana. Quiero ver enfrentarse a estos hombres que probablemente los verán más adelante en el camino. Entonces es un buen sinodal para ver qué tan bien van o qué tan encaminados van, si lo quieren ustedes ver de esa forma, los jefes de Kansas City. Por eso, para mí, supera al partido donde Filadelfia seguirá invicto y tendrá récord de 8-0. Por eso, para mí, es Kansas City recibiendo a Titanes.
0: Eso es bueno, sobre todo para medir el poderío de los Titanes y si realmente van a estar... Ahora que no estuvo de titular Ryan Tannehill, también mencionarlo, ¿no? Por otra parte, me gustaría destacar el partido de Seattle contra Arizona. Ustedes dirán por qué no son equipos protagonistas de la liga, pero es un duelo divisional en donde Seattle está como líder y Arizona empieza a entender la manera de juego. A ver, a mí nunca me ha gustado Cleansbury. A mí no me gusta lo que hace en el equipo de Arizona. Tardo o temprano es un genio mal entendido. va a haber un cambio ahí. Mal entendido y mal ejecutado, la Ruiz, ¿no? ¿No? O sea mal apreciado para muchos también porque los resultados no se están dando. Entonces aquí quiero ver realmente si Seattle con este buen ambiente del cual tanto hablaron los jugadores después del partido anterior que salió el Lockett a decir, ahora es mucho más feliz estar en el vestidor porque nadie quiere ser protagonista, nadie quiere el mérito o el reconocimiento de haber ganado partidos y por eso le estamos pasando muy bien con ah, Gino Smith. Obviamente el mensaje ah, fue para Russell ah, Wilson. Luego por eso lo azotan en el emparrillado Bueno, pues ahí está el tema. Entonces quiero ver este equipo que está jugando mucho mejor, que está empezando a tener confianza, que es lo más importante. Y el tema de Arizona, que tendría que ser mucho mejor. Tienes un Kyler Murray, que funciona muy bien. Tienes un grande Hawkins que regresó hace dos semanas. A ver si pueden recuperar a James Conner, que había estado lesionado. no Ahora Benjamin ha sido el encargado del acarreo de balón. Tienes un Zach Ertz, Tienes un Moore. Tienes buenos jugadores a la ofensiva y la defensa. La verdad es que tiene muy buenos jugadores de selecciones de draft. Entonces, este equipo tiene que despertar. Al ser duelo divisional, creo que va a ser bien atractivo. Va a ser el domingo a las tres y media de la tarde.
1: Así es que hay que estar bien al pendiente de esta Alguien le un lío, tienes a un head coach que no quiere a su coreback y tienes a un coreback que no quiere ni a su head coach, ni a su coordinador ofensivo.
0: Es Clinsbury, a, a mí no me gusta
1: y es tema personal. Eh. Entonces la bronca es, vamos a ver a un hombre correr por su vida y mover las cadenas con base en esfuerzo o vamos a ver un tipo que compre lo que se le está vendiendo y empieza a lanzar el balón. ¿Qué vamos pues, a ver? Ojalá así sea. Si ¿no? vemos una versión más o menos, una media entre esas dos, Gana Arizona.
0: Es que es cobijar bien. Es la cobijar cosa bien es coreback.
1: La cosa es. El claro que ver... es
0: Gino Smith. Está bien cobijado. Es un coreback que no lo hizo en los Jets, que en el, la seguidilla de equipos donde estuvo de banca, obviamente no figuró. Y ahora se le está dando una gran oportunidad porque se le ha cobijado muy bien. Entonces, yo sé que no es un coreback prime time, pero es un coreback que sí te puede llevar a un muy buen puerto, si está bien cobijado y sigue trabajando con la ética y con el liderazgo que está
1: mostrando Mira, dentro y fuera del empate. Yo me quedo con el coreback de Arizona, es un. Russell Wilson, joven. Entonces, ¿por okay, qué no, caramba? Okay. Hablarle no a Broncos y decirle, oye, mira, pásame a Russell Wilson. Ay, sí, tú di. Pásame a Russell ¿Y Wilson. ¿Y luego qué? Yo te paso. A Kyler Murray. A Kyler no, Murray. No, sería
0: la peor apuesta en la historia de Arizona. Negociamos <risa> un poquito loca. los contratos. <risa> ¿Quieres ver a Arizona como a los Broncos? Haz ese cambio. O sea, el tema
1: es Russell Díganme Wilson, Díganme loco. no es el equipo. Ahí Díganme sí es demente. muy distinto. Es la única versión en que veo que Denver va a salir del hoyo y que Arizona va a salir del hoyo. Hagan un switch. No lo sé. No lo tienes sé. un hombre no que sé, adora a parece Russell falso. Wilson y tienes a un coreback joven que parece Russell Wilson. Switch. 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 No, Cándale, no compagino. Papi. Ahora, gran negocio para los broncos. Eso que ni qué, ni No cabe duda. Y Arizona, pero este bueno. año, si no llegan a postemporada y compiten para su primer No, gol, no, Cleansbury se, cuen- se, se va. Deja tu Cleansbury. Se te va la columna vertebral de tu equipo porque, o por agencia libre, o por tope tiene salarial. Tienes que renegociar algunos. Ya no algunos los puedes contratos. tener. Sí, sí. sí. O sea, ya no hay. No, no, Arizona Espérame. está armado para ganar, pero no lo ha hecho. Señores, es que o sea, tú y yo. Sí, señores. Lalo Ruiz y Pablo de Rubens. Es momento.
0: Debes pedirnos,
1: muchachos. Claro
0: que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Ritual Podcast. Una semana más de la NPL. Los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales de Azteca Deportes con el contenido que tendremos para ustedes. Y el próximo domingo, Lalo Ruiz, habrá un gran evento, una Watch Party,
1: donde la gente podrá estar presente. Quien quiera presentarse, recuérdanos qué es lo que tiene que hacer. Eh, Escanear el código QR que aparecerá en su pantalla y estar muy pendientes. Ahí está. Participa por un pase, para un pase doble, por cierto, para esta Watch Party que será... En el, el poniente de la Ciudad de México no puedo decir más, no pero revelaré más detalles. No, no, okay. decía si pero ¿saben qué? Agarren revelar. su teléfono, escaneen <risa> ese código QR y ahí están absolutamente e todos, todos los detalles. Domingo por la noche, ahí estaremos, el coach Castillo estará... El señor Gray. Ah, muy bien. Eh, bien. Esa era por la tarde. la tarde. Muy bien, es partido a las 3 de la tarde. Es entonces, correcto. Va a estar bueno. Es así el de que, Vikingos contra Bucane. Yo me voy a seguir hasta la noche porque ni les cuento la claro, bueno, por
0: favor, que así Vámonos, sea. Vámonos
1: entonces antes Vámonos. de que me metan líos. Amigos, recuerden que esto es patrocinado por Mi Nueva Casa. Así que, ahí nos <risa> vemos. Pásenla muy bien. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. <risa>